0: Io non ho mai voluto fare gli straordinari e penso che ci siano tanti motivi per cui una persona normale fa degli straordinari, però secondo me possiamo fare qualcosa per evitare di farli, perché effettivamente ci portano via tempo, ci portano via risorse, noi vorremmo fare altre cose, io per esempio ho questa community piccolo o grande da eh, coordinare o comunque a cui dare i miei contenuti e sinceramente nel mio tempo libero preferirei fare questo, ma la domanda è come avere più tempo libero, soprattutto se sono un freelancer. Beh, se parliamo di straordinari io penso che ci siano due grandi tipologie di straordinari: quelli che dipendono da cause esterne e quelli che dipendono eh, da noi, nel senso che siamo noi che ce li siamo andati a cercare o siamo noi che li abbiamo comunicati. Poi alla fine di questo podcast ti dirò anche come reagire agli straordinari del primo tipo, ovvero quegli straordinari che vengono dall'esterno, ma lo vediamo dopo la sigla. Eccoci qua, oggi è un'altra bellissima domenica e oggi cerco di farmi odiare un pochino di più. E questo perché oggi andiamo a parlare di straordinari. Questo eh, è un argomento che potremmo esaurire con il capo è cattivo, il management non sa dirigere e tante cose di questo genere. Quindi io non devo fare gli straordinari oppure quindi il mio team non deve fare gli straordinari, abbiamo sbagliato la programmazione bla 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 bla. Effettivamente forse è così, nel senso che un management tossico ti porta a fare straordinari come succede in tantissime società e io sono veramente molto vicino ai ragazzi che lavorano in queste società, poveracci. Io non, non glielo auguro a nessuno assolutamente. Però secondo me non tutti gli straordinari sono uguali, nel senso che ci sono tanti straordinari che noi potremmo tranquillamente evitarli. E quali sono? Sono quelli lì del bug fixing, nel senso che nella mia esperienza ho visto che gran parte degli straordinari quando si fanno vicini alla consegna, quando qualcuno finalmente ha testato il mio lavoro e ha scoperto tanti di quei bug, tanti, 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 tanti. E quindi chiaramente bisogna correre ai ripari fixare il tutto, fixarlo sicuramente male perché sei stanco, sei stressato, non hai per niente voglia di fixarli perché eh, giustamente hai già la pressione della produzione, in più c'è qualcuno che ti rompe le scatole, questo non funziona, quell'altro non funziona, quindi mamma mia, è un lavoro veramente eh, stressante e logorante, io direi logorante. Quindi possiamo fare di meglio? Beh, sicuramente sì. e io Porto l'esempio di una mia carissima collega, che effettivamente era più lenta nello sviluppo. Però, caspita, era veramente precisa. Certo, ha avuto anche lei i suoi bug da fissare, però l'entità genericamente era sempre minore rispetto a quelli degli altri. Questo perché Perché aveva fatto comunque un lavoro abbastanza preciso e i suoi bug erano fondamentalmente o di natura estetica, oppure di natura di tipo funzionale, se la funzione era stata capita male oppure, che ne so, se erano cambiate le API sotto. Questo per dire che eh, la precisione, quando noi andiamo a sviluppare, è un qualcosa di importante. Cioè, quando andiamo a sviluppare la prima volta, dobbiamo assolutamente assicurarci che il lavoro sia fatto alla perfezione o molto vicini alla perfezione. Quindi, quali possono essere i nostri impedimenti? Beh, sicuramente le API, nel senso che un front-end che si rispetti piuttosto eh, che un back-end che si rispetti ha il vincolo delle API, nel senso che il il back-end deve esporre le API in un certo modo, il front-end deve consumarle in un certo modo. Quindi appena iniziate il vostro task, cercate di definire questo contratto che è quello più importante tra front-end e back-end. E poi iniziate a sviluppare. Dovete sviluppare in maniera estremamente precisa. Più precisi sarete, più fedeli alla storia, o comunque le vostre direttive riuscirete ad essere e meno ticket vi apriranno, barra meno bug vi apriranno, come volete voi. Di solito, quando si è poco fedele alla storia, ho notato, ci sono eh, dei bug che non sono in realtà veri bug, ma sono, per esempio, pezzi di storia non sviluppati e che chiaramente vanno sviluppati. Se io do una funzione per sviluppata, chi poi andrà a testarla si aspetterà che tutti i pezzi siano stati sviluppati. E quindi molte volte io, per esempio, mi sono trovato con dei colleghi o anche io stesso eh, quando ero un pochino più giovane e alle volte anche adesso che non sviluppavano dei pezzi della storia. E questo è molto grave perché tu devi allocare del tempo in più per sanare questa tua mancanza che prima avevi nascosto praticamente sotto il tappeto e questo non va bene perché effettivamente c'è una cosa che si chiama nell'agile definition of done e nella definition of done c'è che almeno tutta la storia sia stata coperta su questo non ci sono assolutamente dubbi, quindi mi raccomando, leggi la storia e effettivamente sviluppa tutto della storia, tutti i casi, se riesci a trovare anzi degli edge cases, qualcosa che non è stato eh, capito nella storia, non è stato analizzato, alza subito una manina e inizia a sviluppare, perché tutto quello che non sviluppi durante la storia lo svilupperai dopo, prima della release, con l'ansia addosso, e dopo l'orario tradizionale del di lavoro, quindi avrai il cervello che ti scoppia e in più dovrai ancora produrre ancora produrre per una tua negligenza prima. Quindi direi che il primo punto per evitare gli straordinari è sviluppare tutto della storia assegnata o comunque tutto della direttiva assegnata, tutti gli edge cases, tutto e basta. Tutto quello che io lascio indietro poi mi torna come un boomerang durante lo straordinario e questo mh, non va assolutamente bene. Passiamo al secondo punto che è secondo me ancora più importante del primo. Sul primo abbiamo parlato di una soft skill che è fondamentalmente la precisione no, di, dello sviluppo, invece adesso di architettura che è il life motive di questo podcast o comunque è il life motive della mia presenza su LinkedIn. Tante scuole fanno un lavoro egregio nel portare avanti degli studenti e gli insegnano chiaramente la tecnologia, gli insegnano uh, a smanettare. Adesso, però, dopo che uno ha smanettato deve anche pensare un pochino all'architettura, perché non si può creare un codice o un'app, una web app, o quello che vuoi, che sia una copia e incolla selvaggio. Quindi è inutile scrivere solamente spaghetti code. Ti salva all'inizio perché tu sei velocissimo, copia e incolli, copia e incolli e sei a posto mentre a lungo andare la tua applicazione diventa immanutenibile. Ti racconto questa. Allora c'era un'applicazione che ho visto, in realtà era un back end in node, non era neanche un front-end, dove praticamente il token GVT veniva verificato ad ogni chiamata API in maniera manuale. Quindi per ogni chiamata API c'era un pezzo di codice che si eh, occupava di verificare la correttezza del token GVT. È chiaro che quel pezzo di codice innanzitutto andava fatto copia e incolla su ogni API, e inoltre la manutenibilità di quel pezzo di codice era pressoché nulla perché se io esponevo mille API vorrebbe dire mille copie incolla. E infatti quello era una di quelle cose che non andava toccata. Si può migliorare questo approccio? Sicuramente sì, però chiaramente bisogna fare del refactoring, bisogna spendere dell'altro tempo. Ecco perché avere un'architettura di front-end o di back-end è fondamentale. In questo caso sarebbe bastato un semplice middleware per esempio. Ma potremmo parlare anche di front-end. Io mi sono trovato anche in una situazione dove nel front-end non esisteva il concetto di componenti. Io ho fatto tanti podcast, tante puntate sulla componentizzazione, sul riuso dei componenti, sui client API anche. Ecco, in questo front-end non c'era nulla di tutto questo e infatti era manutenibile. Una delle domande che mi è stato fatto è perché se devo sviluppare due schermate che sono molto simili barra hanno tanti elementi in comune il tempo di sviluppo non diminuisce, anzi rimane uguale se non aumenta? E soprattutto perché se devo fare manutenzione ad una poi devo fare anche manutenzione all'altra? Ecco questo perché mancava componentizzazione e mancando componentizzazione questo è l'esempio rampante: che i costi schizzano, le ore di lavoro schizzano e questo, questo qui non va bene. Quindi quando uno fa degli straordinari, effettivamente forse li sta facendo eh, perché non ha una visione di insieme. Io ritengo che nello sviluppo si parli molto di tecnologia, molto di come si fanno le cose. Ci sono delle tecnologie che ci aiutano a fare delle cose, quindi ci mettono praticamente sotto i piedi un'architettura che noi non conosciamo, però io conosco pochi sviluppatori che introducono nei loro progetti di loro spontanea volontà un'architettura e sono padroni di questa architettura o comunque di questo framework che gli permette di fare determinate cose. Alcuni si affidano al framework al 100% e abbiamo fatto anche un'altra puntata su questo, mentre altri fondamentalmente fanno copia e incolla di codice e va bene così. Infatti Tra le tante cose volevo raccontarti anche questa, sono stato contattato da una grande multinazionale di di consulenza software, ho chiesto chi era il team perché loro chiaramente volevano assumermi e avevo capito di essere io più 5-6 junior. Ora, premesso che eh, per fare un software un team di questo genere non funziona, però dato che io ho detto no vuol dire che questi 5-6 junior scriveranno questo povero software in maniera copia e incolla perché perché il management fondamentalmente idra fate il software siete voi noi gli informatici oppure gli sviluppatori noi che cosa ne sappiamo e loro senza una guida faranno tutti gli errori che ci stiamo raccontando da dieci minuti a questa parte quindi eh, mi dispiace tanto per loro ma loro saranno i primi a dover fare tantissimi straordinari perché appunto eh, essendo usciti da de- delle scuole barra da delle eh, università e non avendo l'esperienza di un senior che ha fatto già Cose simili poveracci faranno le nottate faranno le nove ogni giorno perché appunto non avranno curato poveracci l'architettura non l'hanno mai fatto nessuno glielo insegna e quindi pagano la loro juniority e la mancanza di un mentore secondo me con, con degli straordinari che saranno non pagati. Questa è una cosa bruttissima. A me non piace per niente, ma il mondo gira anche così e io non posso cambiarlo. Però eh, posso insegnarvi un pochino l'architettura, no? posso insegnarvi come si fa un front-end. Abbiamo fatto ben due puntate ci sono 5 componenti e 5 componenti eh, visibili e invisibili di un front-end questo è già un piccolo pezzettino di architettura per evitare lo spaghetti code, per evitare tante problematiche che possono venire fuori. Quindi se sei uno di questi poveri junior abbandonato a se stesso, beh io una capatina me la farei. Io da junior un contenuto così l'avrei spolpato al 100%. Detto che il mio non è l'unico contenuto, ma ci sono tanti contenuti anche in inglese, per esempio di Medium, che ti aiutano veramente tanto a crescere come sviluppatore. Però come come puoi effettivamente applicare dei concetti di Medium se prima non hai codato? Questa è la problematica del coding, devi prima codare un pochetto Capire effettivamente le cose come girano e poi finalmente ci metti l'architettura. Quindi non avere fretta. L'architettura è una cosa che viene dopo, che, però, devi, conti- devi iniziare a coltivare già da giovane. Quindi avrai prima un'architettura molto traballante, poi diventerà sempre più solida, sempre più solida e poi quando avrai un'architettura solida scoprirai che cambiando un piccolo bit da qualche parte una piccola variabile da qualche parte eh, avrai per esempio il tuo front-end che si comporta in un modo o in un altro oppure anche il tuo back-end che si comporta in un modo piuttosto che un altro da questo punto di vista devi avere semplicemente eh, pazienza e devi anche fare un investimento fare un investimento sull'architettura non è un bel investimento, lo so perché subito non ti dà niente l'architettura, invece codare effettivamente ti dà da mangiare. E quindi questo era il secondo punto, l'architettura. Abbiamo detto quindi il primo punto la precisione, il secondo punto l'architettura. Terzo punto fondamentale per evitare di fare straordinari è la comunicazione con il team di analisti funzionali, barra con i clienti. Se tu sei in una piccola impresa, quindi fai lo sviluppatore, l'analista funzionale, il tester e alle volte la via anche per terra quindi comunicare sempre quali sono i requisiti di business comu- capire effettivamente se i requisiti di business macchiano la nostra applicazione come lo fanno, come non lo fanno e se ci sono dei problemi non avere eh, paura di dire no, ci sono dei problemi io questa cosa non la posso fare oppure, che ne so, ci metto più tempo a farla o ancora meglio questa cosa necessita di un'altra pensata tecnica Tanto poi ti si ritorce tutto contro quello che non dici, perché domani la persona che andrà a fare il test dell'app, che sia il tuo cliente, che sia il tuo capo, che sia il tuo tester, dirà «Eh, ma io me lo aspettavo così, io non ci avevo pensato, però me lo aspettavo così». E quindi che cosa gli dici? Eh, non si può dire niente in quel caso. Bisogna un pochino stare zitti, oppure effettivamente bisogna attuare delle strategie difensive prima di iniziare a sviluppare quindi cosa potresti fare se devi sviluppare un front end per esempio ti assicuri prima che ci siano a disposizione tutte le API o che comunque ti vengano fornite tutte le API per esempio questo è una delle cose che mi viene in mente no? cioè il tuo front end ha bisogno di delle API che devono essere fatte in un certo modo e allora tu alzi la manina e dici ok le API ci sono oppure no le API non ci sono se hai fatto queste tre cose allora a quel punto il tuo front end inizia a diventare abbastanza duro. L'ultima cosa, che è quella veramente più importante, in cui io ho iniziato a credere, direi da un sei mesi a questa parte, sono i test. I test, i test, i test. Il TDD, quindi Test Driven Design, ti può aiutare veramente tanto a spottare quelli che sono gli edge cases oppure anche... A creare un front-end di cui tu ti fidi e quando tu ti fidi effettivamente poi se si rompe mm, vuol dire che avete cambiato qualcosa e quindi non è colpa tua perché se tu sviluppi un test, poi sviluppi la tua eh, pl- applicazione, quindi quello che deve consumare il test e il test va a buon fine, allora tu il tuo l'hai fatto rientra in quella che è la definition of done. La cosa più bella, ma è un pensiero quasi utopico, è quella di dire al tuo cliente, barra al tuo capo, facciamo un contratto, un contratto non scritto, ma un contratto, diciamo, verbale, basato su questi test, nel senso che io, come sviluppatore, mi impegno a eh, consegnarti un'applicazione che passa questi test. E i test devono essere, appunto, esaustivi. Possono essere test unitari, test end-to-end, test di integrazione, test dei test, tutto quello che vuoi, però a quel punto, una volta che tu hai test, tu puoi effettivamente avere un qualcosa, un aggancio forte per capire se tu hai terminato i tuoi sviluppi o meno. Se sei stato quindi abbastanza preciso, hai comunicato bene, allora a quel punto i test passeranno, tu saprai di aver fatto un lavoro a regola d'arte, un lavoro che in qualche modo è stato condiviso, con l'utente finale piuttosto che il product owner e quindi effettivamente non ci sarà bisogno di straordinari perché se i test passano, quelli automatici a maggior ragione potrebbero passare quelli lì fatti da un umano non è sempre detto, chiaramente ci sono le mille e mille sfaccettature però effettivamente tu hai un uh, vincolo forte con la persona con cui tu in- ti interfacci E io voglio partire esattamente da questo per parlarti appunto del bonus tip di cui ti accennavo all'inizio. Allora, se noi abbiamo lavorato bene, se noi abbiamo in qualche modo eh, fatto un contratto o comunque scritto dei test per capire effettivamente qual è la definition of done, allora in quel caso possiamo gestire anche gli straordinari che ci vengono chiesti per, a questo punto, aggiungere funzionalità varrà cambiare eh, funzionalità non che non si debbano fare però eh, secondo me vanno fatti in maniera ragionata nel senso che non può venire una persona dal nulla e chiedermi di fare qualcosa che tra parentesi io non voglio fare perché fondamentalmente ho altro da fare però io devo essere in una situazione di forza e la situazione di forza qual è è che io il mio lavoro l'ho fatto l'ho fatto di qualità e se io posso dire questo allora finalmente posso alzarmi dalla mia sedia e dire io per fare questa cosa voglio qualcosa di più barra non ci voglio stare questo è la base no? del marketing ci direbbero nel senso che quando tu hai un grande brand quando le persone si fidano di te allora non c'è più nessun problema si gioca secondo le tue regole perché tecnicamente le persone che stanno sopra di te da te che cosa desiderano e questo non sono solamente io a dirlo abbiamo fatto anche una live con eh, vincenzo casomai poi ti metto il link in descrizione dicevo cosa vogliono le persone vogliono responsabilità vogliono potersi fidare di te e quando c'è fiducia a quel punto tu puoi iniziare a dettare un pochettino le regole e poi iniziare a giocare il tuo braccio di ferro quindi a quel punto se e ripeto un'altra volta se hai fatto tutto bene puoi dire va bene, ok, io o faccio gli straordinari, però non li voglio più fare, oppure gli dici, io non voglio fare gli straordinari, a questo ci dovevate pensare prima, trovate voi una soluzione adeguata. E questo lo dico più per i freelance che non per le persone che sono dipendenti, perché comunque come dipendenti, lo scrive la, la legge, lo straordinario è un qualcosa di volontario, non è un qualcosa di obbligato. E io sinceramente sfido qualsiasi azienda ad andare a ricattare eh, psicologicamente un dipendente che riesce a portare avanti il suo lavoro in maniera precisa ed efficace. Di solito quelli più ricattabili chi sono? I poveri ragazzi junior che non hanno mai lavorato e quindi sono un pochettino spesati, non sanno, non capiscono e quindi sono vittime, sono vittime di questi carnefici. A questi poveri ragazzi junior che non sono ancora forti, non hanno ancora imparato e non riescono ancora ad essere precisi, efficaci, non conoscono tutto questo mondo del lavoro e quindi eh, fondamentalmente dicono sì, 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 pur di non perdere lo stage, piuttosto che non perdere l'apprendistato, il posto di lavoro e avanti così. Viceversa se si va a chiedere, secondo me, a una persona un pochino più senior che è conscia del livello di qualità che porta nel prodotto degli straordinari, allora questo qui potrebbe chiaramente sindacare perché si possono presentare, come abbiamo detto, due casi. Quello del bug, e quindi la persona più senior, la persona che ha contezza di quello che sa fare, sta zitto e fondamentalmente risolve. Mentre, dall'altra parte, se ci sono delle nuove feature, delle pensate non fatte a livello tecnico, o comunque delle cose che vanno cambiate, allora il senior fondamentalmente alza la testa e inizia a rompere le scatole, diciamoci la verità. per questo che effettivamente il senior è un'arma a doppio taglio perché sicuramente fa del lavoro fatto bene però a fronte di un lavoro fatto bene chiede anche tante cose quindi cerchiamo di fare una long story short cerchiamo di fare un sum up di questo di questo talk di 20 minuti allora fondamentalmente qual è la questione facciamo straordinari per due grandi motivi secondo me uno ci sono i bug numero due cosa peggiore è qualcuno deve fare un refactoring perché è arrivata una nuova esigenza, perché è cambiato qualche scenario, eh, perché non l'avevamo pensato, ma noi siamo del business e avanti così. Allora, se ci sono i bug, noi dobbiamo essere consci di aver fatto un lavoro come Dio comanda, un lavoro preciso, un lavoro dove c'è stata dietro un'architettura, un lavoro dove non c'è spaghetti code, perché gli spaghetti code è inutile, ci portano a accumulare un botto di ore di lavoro per fare refactoring e manutenzione. Quando siamo consci di questo, allora noi possiamo dire, perfetto, io i bug li risolvo, perché i bug vanno assolutamente risolti, perché li abbiamo creati noi, e quindi noi come professionisti se non risolviamo i problemi che creiamo, Possiamo prendere la nostra carriera e buttarla via, perché a quel punto noi non siamo professionisti, siamo degli impostori. Mentre se ci sono delle modifiche da fare e noi siamo consci di aver fatto il lavoro come dio comando, noi siamo consci che eh, queste modifiche sono date da un cambio di business, allora possiamo alzare la testa e con forza andare a dire io per fare queste modifiche ho delle condizioni. Ovvero, per esempio, non voglio fare gli straordinari. Ovvero, per esempio, voglio fare sì straordinari, ma solo mezz'ora al giorno, perché per il resto, che ne so, me ne voglio andare a pesca. E quindi io così direi che chiudiamo questo podcast e ci vediamo domenica prossima con un'altra puntata dove mi sfogherò, penso, un altro pochetto. Ciao!